0: Dzień dobry, z tej strony Kinga Krendt. Zapraszam serdecznie na dziesiąty odcinek podcastu o prawie żywnościowym realizowanym przez zespół Life Science Kancelarii Kondrat i Partnerzy. Tematem dzisiejszego odcinka będą alergeny, a mianowicie kwestia deklarowania ich na etykiecie środków spożywczych. W jaki sposób prawidłowo wyróżnić alergeny na etykiecie? Jak informować konsumenta o niezamierzonej obecności alergenu w produkcie? jak wygląda kwestia deklarowania alergenów w przypadku żywności nieopakowanej? O tym już za chwilę. Alergie i nietolerancje pokarmowe stały się ogromnym problemem XXI wieku. Częstotliwość ich występowania systematycznie wzrasta, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Alergeny stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia wielu osób, I właśnie dlatego odpowiednia ich deklaracja na opakowaniu produktów ma tak istotne znaczenie. Szczegółowe przepisy dotyczące etykietowania alergenów znajdziemy w rozporządzeniu 1169 łamane na 2011. Wskazane rozporządzenie wyodrębnia 14 alergenów pokarmowych, o których producent musi informować na etykiecie produktów spożywczych. Zostały one wymienione w załączniku drugim do wskazanego rozporządzenia i wśród nich znajdziemy m.in. mleko, soje, orzechy, ryby, zboża i dwutlenek siarki. Składniki alergenne i substancje pomagające w przetworzeniu danej żywności muszą być wymienione wśród informacji obowiązkowych. Powinny być zamieszczone w wykazie składników z wyraźnym odniesieniem do nazwy wymienionej w załączniku drugim rozporządzenie 1169. Warto w tym momencie zaznaczyć, że jeżeli składniki są wytwarzane ze zbóż zawierających gluten, muszą one być wymienione pod nazwą wyraźnie odnoszącą się do określonego rodzaju zbóż, czyli pszenicy, żyta jęczmienia, owsa. Podobnie jest w przypadku orzechów. Należy wyraźnie wskazać na etykiecie, czy w danym produkcie występują orzechy laskowe, włoskie czy migdały. Jeżeli jednak dany środek spożywczy zawiera alergen, ale zgodnie z przepisami nie musi zawierać wykazu składników, jak na przykład wino. Wówczas na etykiecie takiego produktu zamieszcza się słowo zawiera ze wskazaniem odpowiednio wyróżnionego składnika alergennego. W przypadku wina jest to najczęściej dwutlenek siarki. Wspomniane wcześniej wyraźne wyróżnienie nazwy alergenu założenia polega na jej szczególnym odróżnieniu od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru. W praktyce rynkowej najczęściej stosuje się podkreślenie lub wyboldowanie alergenu na etykiecie. Co istotne, gdy nazwa danego składnika złożona jest z dwóch lub kilku elementów, zawsze wyróżniamy nazwę znajdującą się na liście alergenów załącznika drugiego. Tak więc w przypadku składnika mleko w proszku wyróżnimy jedynie mleko. W sytuacji, gdy nazwa alergenu zawarta jest w nazwie składnika stanowiącego jedno słowo, przyjmuje się natomiast, że dozwolone jest wyróżnienie całej nazwy lub tylko nazwy alergenu. Jako przykład wskazać tutaj można składnik wodorośarczyn sodu, w którym wyróżnienie zarówno samego alergenu siarczyn w nazwie składnika, jak i całego słowa wodorośarczyn jest prawidłowe. Warto również zwrócić uwagę na produkty pochodzące z danego składnika, jak na przykład kazeina pochodząca z mleka. Co do zasady, na etykiecie wyróżnić należy alergen danego składnika, czyli w analizowanym przypadku mleko. Co ciekawe, rozporządzenie 1169 przewiduje zwolnienia w zakresie konieczności wskazywania alergenów na etykiecie. Dzieje się to jedynie w ściśle określonych przypadkach, a mianowicie gdy żywność jest sprzedawana pod nazwą taką jak ser czy śmietana, czyli jednoznacznie odnoszącą się do jednego z alergenów wymienionych w załączniku drugim, w tym przypadku mleka i jest to żywność zwolniona z wymogu wskazywania wykazu składników. Przykładowo, gdy na etykiecie sera nie zamieszczono wykazu składników, bo w danym przypadku stanowi on żywność jednoskładnikową i zgodnie z przepisami nie jest to wymagane, na etykiecie nie trzeba deklarować obecności alergenu mleka. Świadomy konsument wie bowiem, że ser produkowany jest z mleka. Jednakże w sytuacji, gdy przy produkcji sera dodano inne składniki jak np. sól, kwasek cytrynowy czy błonnik, wówczas zamieszczenie wykazu składników z wyraźnie wyróżnionym alergenem mleka jest obligatoryjne. Jednak co w przypadku, gdy jako producent mamy do czynienia z potencjalną, niezamierzoną obecnością alergenu w danym produkcie, którego niewielka ilość może pojawić się np. w wyniku niedokładnego wyczyszczenia linii produkcyjnej lub powiedzmy przypadkowego dostania się mąki z powietrza? W takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę obowiązki podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności wynikające z artykułu 14 rozporządzenia 178 łamane na 2002. Z uwagi na fakt, że nawet bardzo niski poziom stężenia składnika alergennego może wywołać silną reakcję alergiczną u niektórych osób, producent musi poinformować o niezamierzonych pozostałościach alergenu, używając sformułowania może zawierać lub możliwa obecność. Jeszcze do niedawna można było spotkać się z określeniami typu może zawierać śladowe ilości. Należy jednak podkreślić, że taki zapis jest nieprawidłowy i bardzo często kwestionowany przez organy urzędowej kontroli żywności. Wynika to z faktu, że w prawie wspólnotowym nie ma definicji, która wskazywałaby jaka ilość substancji alergennej powinna zostać uznana za ilość śladową. Warto również zaznaczyć, że informacja może zawierać nie powinna być nadużywana, bowiem to w gestii producenta leży zarządzanie alergenami w zakładzie w sposób, który eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Uzasadnienie zamieszczenia na opakowaniu komunikatu może zawierać bądź możliwa obecność istnieje tylko, kiedy właściwa analiza HCCP wykaże, że uniknięcie zanieczyszczenia w danej sytuacji jest niemożliwe. W przypadku żywności nieopakowanej zastosowanie znajduje artykuł 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, który stanowi, że informacje te dla żywności nieopakowanej podaje się w miejscu ich sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu. Co więcej, informacje o alergenach muszą być dobrze widoczne, wyraźnie czytelne i w stosownych przypadkach nieusuwalne oraz muszą mieć formę pisemną. Nie ma zatem możliwości podawania informacji o alergenach wyłącznie na prośbę konsumenta za pośrednictwem przekazu ustnego. Zarówno na wywieszkach sklepowych, przy żywności nieopakowanej, jak i w restauracyjnym menu powinniśmy znaleźć występujące w danej żywności alergeny, oczywiście z odpowiednim wyszczególnieniem. Podsumowując. Temat alergenów jest bardzo złożony, ale i niezmiernie ważny. Jeżeli więc w Państwa praktyce rynkowej pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości w zakresie deklarowania alergenów na etykiecie środków spożywczych, to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kondrat i partnerzy za pośrednictwem adresu mailowego prawożywnościowe.małpa.kondrat.pl Pomożemy w jasny i rzetelny sposób wyjaśnić wszelkie nurtujące Państwa kwestie. Do usłyszenia!